0: Привет, друзья! С вами я, Михаил Сархилей и новый выпуск «Нокталайф». Как обычно, по пятницам в это время мы подводим итоги уходящей недели и комментируем наиболее важные события в Атоге Грузия и Республики Молдова. Сегодня мы попытаемся выяснить, почему между унионистами и так называемыми государственниками молдавской политики нет никакой разницы. И то, как Кремль финансировал и планировал политические проекты для переизбрания Игоря Дадона на пост президента страны. Итак, поехали! В конце прошлой недели камрадскую политическую жизнь пытались разнообразить редкие в наших краях гости сторонники объединения с Румынией из Альянса за объединение румын с латинской аббревиатурой AUR. Как правило, сторонники идеи объединения Молдовы с Румынией не пытаются агитировать в Гагаузии давно и слепо преданной политикам, на которых перстом указывает президент другого государства Владимир Путин. Сторонники АУР приехали в Камрад, чтобы провести агитационное мероприятие на открытом воздухе. То же самое каждый день делают и другие партии и избирательные блоки, чьи палатки установлены на центральной площади в Камрате. Как и все электоральные конкуренты, они имеют на это право. Не успели активисты из АУР включить музыку и достать флаги, как к ним подошел местный социалист-советник Камрадского муниципального совета Иван Димитрово. Активный сторонник и агитатор блока коммунистов-социалистов. И верил э, собираться и уезжать из города. Давайте посмотрим, как это было. Вы знаете знаете историю. И это Я очень много, что вы не знаете. Не то чтобы представители АУР были удивлены такому приему, но какое-то время они пытались вести дискуссию с социалистом. Однако через некоторое время к их группе начали подходить люди, большинство из которых женщины старшего возраста. Как оказалось, пенсионерки из Камрата ярые противники Унири и дебаты не их сильная сторона. Давайте посмотрим. Лимп, ну что ты с нами делал? Нам поникуло, нам поникуло, нам не сиделось. Лимпа, 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 лим Дело в том, что это не первый раз, когда в Камраде срывают агитацию, агитацию кандидатов. Аналогичный случай произошел и во время президентских выборов в Камраде э, с Ренатом Усатом. Давайте вспомним, как это было. Молодец! Здравствуйте! Это, молодец! Случайно ли большая группа людей преимущественно пожилого возраста оказалась на площади именно в момент прибытия Аурф Камрад. Очень маловероятно. Так же, как то, что женщина со свистком на встрече Рената Усатова со своими сторонниками в прошлом году на самом деле не провокатор, а просто испытывает политику очень сильную неприязнь. На фоне всего этого, после выборов президента в 2020 году, Ирина Влах упрекнула некоторых кандидатов, что они мало якобы внимания уделяют Гагаузии и призвала их чаще приезжать и информировать избирателей. Давайте вспомним, как это было. Для нас очень важно, что вы приезжали в Гагаузию, что вы информировали наших жителей о своих планах, о своих программах. Что вы могли убедить наших жителей, что ваши программы наиболее эффективны и ваши программы отражают интересы жителей Гагаузии, которые являются жителями республики Молдова. Ну вот приезжают политики в регион. И какую картину они видят в Гагаузии благодаря усилиям бывших или скорее нынешних политических партнеров Башкана Гагаузии? Не самую дружественную. Я не защищаю АУР. К этой партии и их деятельности в Молдове и в Румынии есть много вопросов. Но у конкурентов на выборах есть равные права, в том числе право, право приехать и агитировать в Гагаузии. Жители Гагаузии, тем более местные избранники, могут задавать вопросы политикам, оппонентам, показать э, уровень дискуссии, э, соревноваться идеями и стратегиями, но не выгонять людей из города. В Молдове есть партии, которые открыто выступают за ликвидацию Молдовы путем объединения с Россией. Как вы думаете? Как бы встретили этих товарищей в комраде, Сомневаюсь, что их также выгоняли бы из города. Более того, на протяжении многих лет нашей страной правили из Кремля, как показало расследование Райс-Молдова и центра досье, Кремль давал указания таким политикам, как Игордадон и Ирина Влах. Они согласовывали с Кремлем свои выступления и действия. Игорь Дон на посту президента ограничил международные отношения нашей страны только до одного государства – России. Он нанес десятки официальных визитов в Москву и больше никуда, даже в соседних государствах не побывал. Партии левого фланга очень любят слово «государственники», которое благодаря негативному имиджу левых политиков используется чаще как сарказм. Защита суверенитета Молдовы заключается в обеспечении справедливого правосудия для всех борьбе с коррупцией, обеспечении достойного уровня жизни для всех ее граждан. Но не в показной борьбе с выдуманными врагами в виде унири или угроз церкви и русскому языку. Русскому языку, особенно в Гагаузии, ничего не угрожает. Более того, в Гагаузии под угрозой гагаузский язык. Финансирование программы по сохранению гагаузского языка в этом году было сокращено по инициативе исполкома «Иринова». Да и сама Башкан Гагаузии ведет свои социальные сети на румынском и на русском языках, но не на гагаузском. Во многих выпусках мы говорили об Унире, точнее о том, что она невозможна. Феномен объединения двух стран практически э, нереален в современных условиях. И этот вопрос не будет решаться в Кишиневе или в Бухаресте, а с участием и согласием больших геополитических игроков. Те, кто делают политические дивиденды на этом вопросе, прекрасно это понимают. Одни сторонники объединения просто пытаются пройти в парламент на желании граждан оказаться в европейской стране. Вторые, так называемые государственники, просто играют на страхах пророссийской части населения страны. Они рисуют несуществующего врага, делают вид, что борются с ним, и у них всегда есть ответ на вопрос. Так а что вы для Молдовы сделали? Почему вы уже 20 лет у власти, а в стране все очень плохо? Цунирии боролись ни на что, другое сил не осталось. Ну и тогда в чем же разница между унионистами и так называемыми государственниками, если они одни открыто выступают за ликвидацию независимости и молдавской государственности путем объединения с Румынией, а другие на протяжении 30 лет медленно, но уверенно превращают Республику Молдова в марионетку Кремля, лишая ее самостоятельности вопросов внутренней и внешней политики. На этой неделе немецкое издание Bild опубликовало материал, который указывает на вмешательство Кремля в президентские выборы в Молдове. Не то, чтобы для нас в Молдове это было секретом. Вмешательство России в э, внутриполитические процессы в Молдове, особенно в выборы, можно сказать общеизвестный факт. По этому поводу опубликовано не одно журналистское расследование и есть множество свидетельств. Статья Bild опубликована в контексте предстоящих федеральных выборов в Германии. И появившихся сообщений германских спецслужб о готовящемся вмешательстве России в германские выборы. Документы, указывающие на вмешательство России в, пред... в прошедшие президентские выборы в Молдове, призваны послужить примером того, как может выглядеть вмешательство Кремля в федеральные выборы в Германии. Вмешательство России во внутреннюю политику и выборы в западных демократиях – это не выдумки, а реальность, которая подрывает демократические устои развитых демократий и основы Объединенной Европы. Один из признаков усиления праворадикальных и леворадикальных сил в Германии, Франции, Италии и ряде других стран ЕС, таких как Национальный фронт, во Франции возглавляемый Марин Люпен. Марин Люпен продвигает антиэмигрантскую политику и является ярым евроскептиком. Например, еще в 2014 году российские СМИ писали о получении национальным фронтом кредитов 9 миллионов евро от правого э, п чешско-российского банка со штаб-квартирой в Москве. Деньги были потрачены на деятельность партии и президентскую кампанию Марин Люпен в 2017 году. Разговоры о вмешательстве России в выборы в Европе и в США ведутся давно и очень активно. В ряде случаев эти разговоры подкрепляются фактами, прямо или косвенно указывающими на это. Но для Молдовы это не просто разговор, а реальность, которую мы наблюдаем на каждых выборах. Комментируя публикацию Бильд, стоит отметить, что Бильд является крупнейшим немецким таблоидом, который ежедневно читает более 12 миллионов человек. Сайт посещает 25 миллионов человек в месяц. Бильд критикуют за то, что издание позволяет себе публиковать не про проверенную информацию. Но в данном случае материал под заголовком «Путин может саботировать всеобщие выборы» и под заголовком «Блюпринт Молдова, как Россия уже манипулировала избирательной кампанией с помощью таких проектов, проектов, как Адольф и Майдан», опубликован за подписью редактора политического отдела Билда Юлиана Рёбке». Это говорит о том, что издание берет на себя ответственность за эту публикацию. Более того, в Молдове никого не удивишь новостью о вмешательстве России во внутреннюю политику и тем более в выборы. Все помнят, как Россия сделала Ирину Влаг Башканом когда Дон признался Плохотнюку о получении 700 тысяч долларов в месяц от России на содержание партии и социалистов. Ну и самое последнее свидетельство этого э, – расследование Райс из центра досье под названием «Кремленович». О нем мы не раз говорили в Нокталайф. Публикация «Бильд» – цена тем, что обнародует подробности того, на что идут деньги из России. Тут вам и 94 тысячи евро на создание и содержание районных газет, 178 тысяч евро на работу социальных сетей и содержание ботов, 4 миллиона евро на содержание дружественных кандидатов. Это так называемые спойлеры, которые должны отобрать голоса у конкурентов. Ну и самое интересное, это 500 тысяч евро на коррекцию результатов по участкам. Под коррекцией результатов на участках подразумевают, подразумевается самая банальная фальсификация путем изменения данных в протоколах участковых избирательных бюро. И здесь речь идет о взятках членов избирательных комиссий, которые согласятся написать в протоколе нужные результаты. А, а, некое подобие реакции, коррекции, извините, результатов мы видели на выборах Башкана ГГУЗе в 2019 году, когда результат скорректировали не банальным изменением данных в протоколе, а натягиванием явки путем продления работы 40% избирательных участков. Кроме этого, по данным БИЛД деньги закладывались на различные акции и манипуляции, направленные на дезориентацию электората противника и мобилизацию избирателей своего кандидата, в данном случае Игоря Додонова. Это самая настоящая спецоперация, ничем не отличающаяся от операций спецслужб. Издание БИЛД также предупреждают, что информация, которую они опубликовали, не является подтверждением реализованных мероприятий, а всего лишь о планах, от которых Россия якобы отказалась, поскольку узнала, что об этих планах стало известно. Но известно, извините, мы раз, не раз видели, как подобные спецоперации разрабатывались и внедрялись в Молдове. Тут вам и упомянутые мною выборы Башкана в 2015-2019 годах. Тут вами информационный вброс про 30 тысяч сирийцев на президентских выборах 2016 года, которых якобы Санду обещала Меркель принять в Молдову в случае ее победы. Это демотивировало часть потенциальных избирателей Санду голосовать за нее и мобилизовало избирателей Дадона. Правоохранительные органы должны расследовать эти факты. Додонные социалисты уже назвали публикацию Бильд клеветой и обещали подать в суд на Бильд и все молдавские СМИ, опубликовавшие эту информацию. На этом фоне очень цинично звучат обвинения социалистов и недавние заявления коммунистов в лице Воронина о вмешательстве западных послов, в частности посла США во внутренние дела Молдовы. Давайте разберемся и с этим. Партнеры по развитию, к которым относят ЕС, США, Германию, Великобританию, Японию и ряд других стран из Центральной и Западной Европы, ведут свою деятельность в рамках соглашений, подписанных с правительством Республики Молдова. Партнеры по развитию делают, выделяют средства извините, в виде грантов неправительственным организациям, которые продвигают прозрачность, процесса принятия решений центральными и местными органами власти. Представляют экспертизу, оказывают социальные услуги. Я не слышал, чтобы деньги партнеров по развитию шли на финансирование политических партий или избирательных компаний. Партнеры по развитию также выделяют средства примарием на реализацию важных проектов по развитию местной инфраструктуры. Строительство дорог, ремонт школ и детских садов. А на что выделяет деньги Россия? Она не то чтобы не выделяет, она выделяет, но она финансирует деятельность продажных и коррумпированных политиков и финансируют спецоперации по фальсификации выборов и подрыву демократии в нашей стране. Что называется, почувствуйте разницу. Друзья, это все, что мы хотели прокомментировать на этой неделе. Спасибо, что остаетесь с нами. Нам, мы будем рады вашим комментариям, лайкам и репостам. С вами был Михаил Сергеевич. Увидимся через неделю в новом выпуске «Нокта Live. Друзья, мы благодарим всех тех, кто стал нашими патронами на Patreon. Нас становится все больше. Мы вам очень благодарны. Для тех, кто хочет и может нас поддержать, не забудьте про этот метод поддержки. Вы можете сделать это, пройдя по ссылке, которую вы видите на вашем экране. На нашей странице в Patreon вы можете выбрать один из нескольких вариантов поддержки. Как вы знаете, минимальный вариант ежемесячной поддержки через Patreon обойдется вам стоимостью трех чашек кофе. Мы делаем этот контент для вас, ваша помощь позволит нам стать более устойчивыми и сохранить нашу независимость.